0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qu'appelle-t-on l'axe de la résistance En une quarantaine d'années, l'Iran a réussi à tisser une coalition de groupes, partis politiques et milices armées qui défendent ses intérêts au Moyen-Orient. Du Liban avec le Hezbollah, au Yémen avec les Houthis, en passant par l'Irak et la Syrie, Téhéran déploie sa toile d'araignée milicienne au service de son ambition expansionniste. Mais depuis les massacres du 7 octobre, cette alliance est à la croisée des chemins. Car le Hamas, très fragilisé par la guerre israélienne qui pilonne Gaza, est un allié précieux de l'Iran. Alors, quel est le risque que la région entière tombe dans la guerre par le jeu des alliances Comment fonctionne exactement cet axe de la résistance, comme l'appellent les Iraniens Et ces groupes sont-ils directement aux ordres de Téhéran ou est-ce plus compliqué Pour le savoir, je reçois aujourd'hui Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des relations internationales. Bonjour Alain.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Alain, avant de de rentrer dans les développements récents entre euh, Israël, Gaza, les conséquences sur la région, euh, j'aimerais qu'on revienne sur la création de cet axe de la résistance entre guillemets. Euh, Comment est-ce qu'il s'est formé initialement
1: Dans quel but Initialement, il s'est formé au lendemain de la terrible guerre qui va opposer l'Irak et la République islamique d'Iran. L'Irak de Saddam Hussein a peur du prosélytisme révolutionnaire iranien et se met à attaquer l'Iran. La guerre va durer huit ans et en 1988, cessez le feu. En gros, on revient aux frontières habituelles et aux frontières traditionnelles et cessez le feu. Il y a eu des centaines de milliers de morts, on dit toujours un million, mais bon, personne n'a vraiment euh, d'évaluation très précise. La République islamique a eu très peur, ces villes ont été détruites, une partie de ses installations pétrolières ont été détruites, de même que celles de l'Irak. Et donc l'Iran, après cette guerre, veut tout faire pour que ça ne puisse plus se reproduire, et
0: c'est à ce moment-là que se met en place cette alliance que tous ses membres finiront par appeler l'axe de la résistance
1: alors, les généraux iraniens se disent, au fond, on s'est laissé agresser par les Arabes. Et donc, euh, on n'avait pas de première ligne de défense. Ils sont tout de suite entrés dans notre territoire. Donc, il nous faut une première ligne de défense. On va la faire dans le monde arabe.
0: Et alors, comment ça fonctionne
1: Alors. Il ne faut pas oublier que dans cette région, la religion, ça compte beaucoup. L'Iran est un pays chiite, majoritairement, à 90%. Le chiisme, c'est la branche minoritaire de l'islam. Dans le Moyen-Orient, l'islam dominant, la branche majoritaire, c'est le sunnisme. Et la plupart des dirigeants arabes sont des sunnites. Et il y a des communautés chiites arabes. Il y en a en Irak. Il y en a au Liban, bien sûr, il y en a à Bahreïn, et puis il y a en Syrie un régime qui appartient à une minorité religieuse, qui est une sorte de déclinaison du chiisme. Les alaouites de Bachar Les Alawites Al-Assad. Les de la famille Hafez al-Assad, puis Bachar Al-Assad. Donc tout ça, c'est des amis potentiels. Alors, on va s'appuyer sur eux pour créer une première ligne de défense. C'est-à-dire que l'Iran
0: s'appuie sur ses alliés chiites pour organiser des, des avant-postes de
1: défense, c'est ça et Il y a souvent, dans ces pays-là, des formations politiques chiites préexistantes. Et c'est sur celle-là que va s'appuyer l'Iran. Alors l'Iran, les connaît bien, parce que très souvent, les militants, les directions, les dirigeants de ces formations chiites sont chassés, naturellement, sont chassés d'Irak, et donc ils se réfugient en Iran. Donc on se connaît de même que la minorité chiite du Liban, il y a beaucoup de mariages avec l'Iran, c'est souvent des familles religieuses, on se connaît. Donc il y a, si vous voulez, des formations préexistantes dans le monde arabe, des formations chiites préexistantes. Donc l'Iran va s'appuyer sur elles, elle va les aider financièrement, elle va héberger leurs dirigeants lorsqu'ils sont en fuite, et puis elle va les armer, elle va former cette espèce de, d'hybride qui est le parti milice. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que ces partis, ces gens, correspondent à une réalité locale arabe. Ils sont ancrés dans la réalité irakienne. Ils sont ancrés dans la réalité libanaise. Ce n'est pas comme ça des exportations créées ex nihilo de la part de l'Iran. Ce sont des partis arabes qui sont là et qui sont ancrés dans la réalité de chacun de leurs pays respectifs. Donc, l'Iran
0: permet le développement à la fois financier et militaire de ses partis milices chiites dans les pays euh, autour de lui à majorité sunnite. Est-ce que tu peux euh, nous dire, Alain, euh, concrètement, euh, quels sont ces partis
1: milices On retrouve quels partis dans quels pays autour de l'Iran Alors, commençons par l'Irak, hein, qui est le grand voisin et l'ennemi traditionnel. Eh bien, en Irak, vous avez eu la formation de grandes milices armées pour lutter contre l'extrémisme sunnite. Ces grandes milices elles sont regroupées souvent sous l'appellation de la mobilisation populaire. Celle qui nous intéresse le plus s'appelle la milice de la résistance islamique. Ce sont donc des dérivés de grands partis chiites irakiens. En Syrie, c'est plus facile, puisque le régime est ami. Il y a une toute petite minorité euh, chiite. Mais enfin, en Syrie, l'Iran, la République islamique, s'appuie sur le régime. Sur le gouvernement est, lui-même. Sur le gouvernement lui-même, il s'appuie sur le régime. Et puis, au Liban, les Iraniens vont créer, là, pour le coup, dans le sud du Liban et au sud de Beyrouth aussi, ils vont créer le Hezbollah, le parti de Dieu. Donc, vous voyez, ils se sont appuyés sur des structures existantes. Et puis ensuite, on continue à aller plus avant dans le calendrier. Il va y avoir, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer aujourd'hui, il va y avoir une guerre civile, une de plus, atroce, au Yémen, pays qui quasiment ne connaît que la guerre depuis sa création, mais qu'on appelait, dans le temps, l'Arabie heureuse. Elle n'est plus du tout heureuse, ça fait à peu près un siècle qu'elle est en guerre, et au cours de cette guerre, il y a une vaste tribu, minorité religieuse, qui est aussi une dissidence du chiisme, qu'on appelle les Houthis. Et l'Iran va s'appuyer sur les Houthis pour avoir un point d'appui en mer rouge. Vous avez donc cette carte des milices, un point d'appui avec le Hezbollah en Méditerranée, un autre point d'appui en Méditerranée en Syrie, un point d'appui, un grand point d'appui en en Irak, et puis même un point d'appui en Mer Rouge à l'entrée du Golfe avec le Yémen. Enfin, on ne peut pas ne pas parler, évidemment, d'une des composantes importantes de, de cet axe de la résistance, de ce réseau milicien, c'est le Hamas. Le, le Hamas, c'est la branche islamiste du mouvement national palestinien. Il y a d'un côté le Fatah, qui représente l'autorité palestinienne, qui était le parti de Yasser Arafat. Et puis, de l'autre côté, le mouvement islamiste Hamas. Les contacts sont rares, les hostilités sont fréquentes. Et donc, le mouvement national palestinien est divisé en deux. Et on va appuyer le Hamas. Et donc, le Hamas est partie intégrante de ce qu'on appelle l'axe de la résistance.
0: Ok Alain, donc tous ces groupes dont tu viens de nous parler font partie d'une alliance officieuse chiite, de ce que tu qualifies dans une de tes chroniques de de toile d'araignée milicienne. Ils sont financés et armés par l'Iran. La question que je me pose c'est, est-ce qu'ils obéissent au doigt et à l'œil à l'Iran ou est-ce qu'ils gardent tout de même une marge de manœuvre Puisque tu le disais, ils sont ancrés tout de même dans chaque réalité nationale.
1: Bon, naturellement... On imagine que c'est l'Iran qui commande, et c'est assez juste. C'est l'Iran qui a mis sur pied ce dispositif. Mais ce dispositif, l'Iran le sait très bien et le respecte, il est ancré dans des réalités nationales différentes. La situation en Irak n'est pas celle du Liban, la situation du Liban est différente de la Syrie, pour ne pas parler de la situation du Yémen. Hein Et donc, euh, l'Iran sait bien que pour survivre, pour s'implanter ces milices doivent tenir compte des réalités locales. Et donc, il y a des intérêts iraniens qui ne recouvrent pas ceux des milices. Ce qui fait que les milices ont une autonomie de décision assez large, semble-t-il, en ce qui concerne les outils, probablement moins large en ce qui concerne le Hezbollah, où ça peut se négocier, si vous voulez. Donc voilà, je dirais que c'est une chaîne de commandement assez souple, pour que ces partis-milices puissent participer à la vie nationale. Si vous prenez un parti comme le Hezbollah, il a une forte délégation d'élus au Parlement national, au Parlement libanais. Il a toujours deux ou trois ministres dans les gouvernements libanais. Donc vous ne pouvez pas non plus le traiter comme une sorte de filiale qui vous obéit au doigt et à l'œil. Ok, donc une coordination entre tous ces partis
0: milices, mais une certaine autonomie. Euh, J'en viens au Hamas, qui est un autre allié de l'Iran dans la bande de Gaza. Euh, J'ai deux questions, Alain. Comment expliquer que cette organisation sunnite, le Hamas dans la bande de Gaza, fasse partie de cette alliance chiite coordonnée par l'Iran Et deuxième question, est-ce que ça veut donc dire que l'Iran est est derrière le 7 octobre ou est-ce que ça a été une action autonome du Hamas
1: Alors, première question... il faut revenir au, au début, de, au slogan, à la rhétorique, à l'idéologie, si vous voulez, au corpus idéologique de la révolution islamique iranienne. Elle a toujours voulu s'implanter dans le monde arabe. Elle a été très prosélyte au début. Il y avait même une sorte de missionnarisme iranien pour étendre ce type de régime au monde arabe. C'est pour ça que le monde arabe a pris peur tout de suite. Et naturellement, l'Iran a saisi la cause palestinienne comme une sorte de drapeau d'entrée dans le monde arabe et pour séduire les opinions arabes et faire pression sur les régimes arabes. Et donc, elle va, non seulement la révolution islamique va défendre la cause palestinienne, mais elle va être la plus radicale dans la défense de la cause palestinienne, c'est-à-dire qu'il prône la disparition de l'État d'Israël. Et donc, euh, naturellement, ils considèrent que tout ce qu'il y a eu ensuite, les négociations avec Yasser Arafat, euh, les accords d'Oslo, toutes les tentatives qu'il y a eu pour faire un État palestinien, ils étaient contre, ils représentaient une sorte de front du refus et ils avaient leur parti dans ce front du refus qui a été le Hamas qui défendait et qui défend toujours d'ailleurs une ligne extrêmement radicale. Donc les Iraniens
0: ont un intérêt à défendre la cause palestinienne, ils ça lit donc avec le Hamas.
1: Et donc, deuxième question que je posais, est-ce que ça veut dire qu'ils sont derrière le 7 octobre Eh bien, pour autant qu'on puisse répondre de manière catégorique à cette question, Jean-Guillaume, la réponse, c'est non. Ils n'était pas au courant. Sans doute, y avait-il eu des réunions à Beyrouth, dans les deux années qui précèdent le 7 octobre, pour imaginer une action de ce type qui aurait mobilisé l'ensemble de l'axe de la résistance en même temps tous en même temps. Et puis, ça ne s'est pas fait. Il y a eu le 7 octobre. Il semble bien que les Iraniens étaient pris de court et pas très contents. Il y a quelques déclarations de dirigeants iraniens au plus haut niveau dans le gouvernement, sinon même, peut-être le guide lui-même de la révolution iranienne, de la République islamique, l'Ayatollah Khamenei, disant « Bon, euh, ils ont pris cette initiative, euh, ça les regarde, il ne faut pas nous demander à nous de faire la guerre à la place des Palestiniens.
0: Oui, parce que ça pose la question maintenant de la forme que prendra la solidarité de fait de l'Iran avec le Hamas. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à soutenir militairement, à entrer dans une guerre par soutien avec leur allié Tu nous dis qu'il semble que non, donc.
1: Il semble bien que non pour plusieurs raisons. D'abord... Quand vous allez en Iran, quand vous voyagez en Iran, moi j'ai habité l'Iran, les premiers temps de la révolution, ce n'est pas une opinion publique très sensible à la question palestinienne. Ce n'est pas comme l'opinion publique arabe hein, qui est blessée collectivement. La question palestinienne résonne très douloureusement dans les opinions publiques arabes. En Iran, non. C'est une cause lointaine. Et puis l'Iran, depuis 1948 et la naissance de l'État d'Israël, a entretenu de bonnes relations, des relations diplomatiques, militaires, commerciales, avec l'État d'Israël, jusqu'à la révolution islamique en 1979. Donc c'est pas très populaire en Iran d'aller dépenser de l'argent dans le monde arabe pour la cause palestinienne. Hein. Mais, afin d'asseoir sa volonté d'expansionnisme dans le monde arabe, le régime de la République islamique a revendiqué d'être un des porte étendards un des porte drapeaux les plus solides de la cause palestinienne. Donc d'un côté, il y a la rhétorique du régime et de l'autre côté, il y a la sensibilité de l'opinion publique. Et donc, les Iraniens font attention. Le réseau milicien, il a été monté en ce qui concerne le Liban et la Syrie, a une fin stratégique très particulière qui n'est pas la défense de la cause palestinienne. C'est un réseau de missiles, 150 000 aux mains du Hezbollah, dont certains peuvent atteindre les grandes villes, toutes les grandes villes d'Israël, Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, et faire des destructions substantielles. Ce réseau Il est là pour dissuader Israël ou les États-Unis de mener des raids contre le programme nucléaire iranien. Il n'est pas là pour la défense d'un parti palestinien comme le Hamas.
0: Donc si je te suis bien, le régime iranien est un peu coincé entre d'une part la, la rhétorique belliciste qu'il déploie et, et d'autre part l'opinion publique qui ne semble pas très allante pour aller défendre militairement la cause
1: palestinienne aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'ils ont réagi Les Iraniens ont réagi en se servant du réseau milicien qu'il y a dans le monde arabe, en se servant de cet axe de la résistance. C'est de manière indirecte, par procuration qu'ils ont manifesté leur solidarité avec les Palestiniens du Hamas et les Palestiniens de Gaza. Donc, vous voyez, nous sommes solidaires. Les États arabes, à part faire un plan de paix, proposer un plan de paix, ne vous aident pas. Eh bien, nous, nous vous aidons grâce à ce réseau que nous avons de milices pro-iraniennes. Nous venons à votre aide. C'est une manière de ne pas risquer une confrontation directe avec Israël ou avec les États-Unis... Et euh, ce dont l'Iran ne veut absolument pas. Lire. Donc concrètement, tu fais référence aux actions du Hezbollah Alors concrètement, je fais référence aux actions du Hezbollah, notamment, mais pas seulement. À côté du Hezbollah, il y a eu les milices irakiennes qui étaient déployées en Syrie comme en Irak, qui ont attaqué les bases américaines en Irak. Hein, il y a encore 900 soldats euh, en, en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, et puis il y a encore euh, deux, plusieurs bases américaines en Irak avec 2500 hommes. Elles ont essuyé des tirs de missiles des milices irakiennes. Et les Américains ont, ont répliqué sur ces milices. Le front le plus chaud, le plus difficile, c'est celui euh, du Hezbollah bien sûr. C'est celui de la frontière libano israélienne. Depuis le 9 ou le 10 octobre, le Hezbollah a commencé à tirer des missiles, de l'artillerie, des roquettes de l'autre côté de la frontière. Et naturellement, les Israéliens ont répliqué. Mais on a l'impression que les uns et les autres, Iraniens, Hezbollah, milice Hezbollah, comme les Israéliens, ne cherchent pas à entrer dans une guerre totale. » Et il y a un autre allié de l'Iran qui a répliqué, alors qu'on ne s'y attendait pas, ce sont les Outils au Yémen. Alors les Outils en mer rouge, eux, disposent de, d'un arsenal très impressionnant de milices. C'est une des caractéristiques des milices, c'est qu'elles fabriquent souvent elles-mêmes leurs missiles, où elles les assemblent. Donc, elles ont développé des industries d'armement. Vous voyez, on n'est on est pas dans la petite milice de, de campagne. Les outils, eux, contrôlent tout le nord du pays. Ils ont des industries d'armement, ils ont des missiles balistiques, ils ont des drones, ils ont des systèmes radars. Ils ont répliqué en essayant de perturber, et en réussissant d'ailleurs, à perturber le fret maritime, dans, euh, dans le détroit de Babel-Mandel, dans, dans la mer Rouge, empêchant les bateaux euh, de passer par le canal de Suez. Et donc, euh, voilà, ils ont, ils ont rencontré pas mal de succès, même si la défense antiaérienne américaine, les raids britanniques, euh, a abattu la plupart des missiles tirés sur des bateaux. Mais enfin, la manière des outils de répondre, c'est de dire, écoutez-nous, tant qu'il n'y a pas de cesser le feu... À Gaza, nous allons perturber le fret maritime international. Et c'est quand même une voie d'eau importante, puisqu'elle représente presque 12% du commerce maritime mondial. Voilà la réponse des outils. Nous sommes les hommes de Dieu. Nous ne craignons pas la mort. Nous jurons à Dieu,
0: à l'Amérique et à Israël que si vous n'arrêtez pas d'attaquer nos frères de Gaza, nous ferons rougir la mer de votre
1: sang.
0: Et alors, dans tout ce contexte que tu nous décris, Alain, euh, comment réagissent les Américains alliés d'Israël à ces actions de groupes liés au Hamas, au Liban et donc derrière lesquels
1: on peut trouver l'Iran. Qu'est ce qu'ils ont fait Dès le début octobre, les États-Unis ont déplacé au, en Méditerranée orientale, au large du Liban et de la Syrie, deux énormes groupes aéronavals équipés de missiles croisières, équipés d'avions de chasse, de tout un système de relais, de télécommunications, bref, euh, du très gros, euh, si vous voulez, afin de dissuader les Iraniens euh, d'entrer dans la guerre, d'une manière ou d'une autre, en laissant entendre aux Iraniens, si jamais vous entrez directement dans la guerre, nous on a de quoi bombarder vos installations, hein, avec, avec les bâtiments qu'on a déplacés, mais s'adressant aussi à la milice libanaise Hezbollah, nous sommes au large, nous sommes tout près de vous on est armé, on peut réagir. Si jamais vous commencez à tirer des missiles impressionnants sur Haïfa, sur Jérusalem ou sur Tel Aviv, vous aurez aussi affaire à nous. Et en parallèle, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, essaye
0: de, de multiplier des efforts diplomatiques pour calmer le jeu un peu. Nous retournons maintenant au Moyen-Orient. C'est la quatrième fois depuis le 7 octobre que je me rends dans la région. Et nous y sommes à un moment qui reste incroyablement difficile pour la région, à la suite des attaques du 7 octobre contre Israël. Comme nous l'avons dit dès le premier jour, nous nous efforçons d'empêcher que ce conflit ne
1: s'étende. Et très précisément, à la frontière libano-israélienne, il est tantôt à Beyrouth, tantôt à Jérusalem, il fait une sorte de navette et il y a la base d'un accord où il pourrait y avoir un accord entre les deux parties grâce à cette médiation américaine. Et ça consisterait à dire, c'est ce que les Israéliens demandent, dire au Hezbollah, vous vous retirez loin de la frontière, à 30 kilomètres de la frontière, et là il y a... Il y a une rivière qu'on appelle le Litanie, donc vous vous retirez au-delà du Litanie. L'armée libanaise se déploie le long de la frontière, et puis il y a une force des Nations Unies, dans laquelle d'ailleurs il y a pas mal de militaires françaises, et eh bien il faut la gonfler, et il faut que cette force des Nations Unies soit encore plus présente le long de la frontière avec Israël. À cette condition, on continuera comme ça à mener... Une guerre de basse intensité chaque fois que nous serons attaqués par euh, l'artillerie lourde de, du Hezbollah. Ça, c'est sur la table. C'est pas encore négocié, mais c'est possible. Dernière question, Alain, pour euh, conclure
0: cet épisode. On a l'impression, à tout ce que tu nous as décrit, Que tous ces acteurs, ils se regardent un peu en chien de faïence, ils se provoquent, mais ils ne vont pas suffisamment loin pour vraiment provoquer un embrasement régional parce que, sur le papier, personne ne semble avoir intérêt à ce que la région s'embrase. Est-ce que ce risque, il existe malgré
1: tout tous les militaires vous diront que ce risque existe. Et comment ça se présente Les Israéliens ont pris le risque d'attaquer un immeuble dans le sud de Beyrouth et d'aller tuer le numéro 2 du mouvement palestinien Hamas en plein territoire du Hezbollah. Donc c'est un défi. Comment tu vas répondre à ça Je te défie, je viens sur ton terrain, je viens dans ta ville. Comment tu vas répondre à ça Le Hezbollah a répondu... Avec des tirs de basse intensité, peut-être à la demande de l'Iran, précisément. Mais vous ne savez pas, le Hezbollah, de son côté, peut se dire « tu me ridiculises auprès de l'opinion publique libanaise, tu me mets dans une position où, pour continuer à exister en héros de la cause palestinienne au Liban, je dois répliquer très durement ». Et je vais tirer un missile sur la ville la plus proche, sur Haïfa. Et il arrive et il tombe sur une école, un hôpital, euh, que sais-je. À ce moment-là, les Israéliens disent, c'est inadmissible. Nous rentrons avec des blindés au Liban et nous allons occuper le sud-Liban. du C'est comme ça que les guerres commencent. Merci Alain. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Garance Munoz et réalisé par Florentin Baume. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers la chronique d'Alain Frachon. On vous met le lien dans la description de cet épisode. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité, à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.